0: 그렇게 연결했으면 합니다. 오늘 이 새벽에 주신 하나님의 말씀 이사야서 27장 2절에서 28장 13절까지입니다. 함께 읽습니다. 시작! 그날에 너희는 아름다운 포도원을 두고 노래를 부를지어다 나 여호와는 포도원 지기가 되며 때때로 물을 주며 밤낮으로 간수하여 아무든지 일을 해치지 못하게 하리로다. 나는 포도원에 대하여 노함이 없나니 진리와 가시가 나를 대적하여 싸운다 하자 내가 그것을 밟고 모아 불사를 리라그리하지 아니하면 내힘으로 의지하고 나와 하친하며 나와 하친할 것이니라. 후일에는 야곱의 뿌리 가박히며 이스라엘의 우미 도 꽃이 필 것이라 그들이 그 결실로 지면을 채우리로다. 주께서 그 백성을 치셨던들 그 백성을 친자들을 치신 것 같았겠으며 백성이 죽임을 당하였던들 백성을 죽인자가 죽임을 당한 것 같았겠느냐? 즉해서 백성을 적당하게 견책하사 쫓아내실 때에 동풍 부는 날에 폭풍으로 그들을 옮기셨느니라 야곱의 부류가 속함을 얻으며 그의 죄없 시험을 받을 결과는 이러 말미암나니 곧 그가 제단의 모든 돌을 부서지는 횃돌 같게 하며 아세라와 태양상이 다시 서지 못하게 함이 있는 것이라 대저 경고한 성읍은 정막하고 거처가 황무하며 버림받어 광야와 같은즉 송아지가 거기에서 먹고 거기에 누며 그 나뭇가지를 먹어 없이 하리라. 가지가 마르면 꺾이나니. 여인들이 와서 그것을 불살을 것이라. 백성의 지각이 없으므로 그들을 지으시니가 불쌍히 여기지 아니하시며 그들을 조성하신이가 은혜를 베풀지 아니하시리라. 너희 이스라엘 자손들아. 그날에 여호와께서 창이라는 하수에서부터 애굽 시내까지 과실을 떠는 것 같이 너희를 하나하나 무보시리라. 그날에큰 나파를 불리니 아스루 땅에서 멸망하는 자들과 애굽 땅으로 쫓겨난 자들이 돌아와서. 예루살렘 성산에서 여호와께 예배하리라 에브라임의 술 취한 자들의 교만한 멸류관은 화 있을 진저 술에 빠진 자의 성곧 그 영화로운 광같이 기름진 골짜기 꼭대기에 세운 성이여 세상에 가든 꽃같으니 화 있을 진저 보라 죽기에 는 강하고 힘 있는 자가 쏟아지는 우박같이 파괴하는 광풍같이 큰 물이 넘친 같이 손으로 그 멸류관을 땅에 던지니 에브라임의 술 취한 자들의 교만한 멸류관이 발에 발필 것이라 그 기름진 골짜기 꼭대기에 있는 그의 영 어가 새 잔에 가는 꽃이 여름 전에 처음에는 무화과와 같으리니 보는 자가 그것을 보고 얼른 따서 먹으리로다 그날에 만군의 여호와께서 자기 백성이 남은 자에게 영어로운 열류관이 되시며 아름다운 화관이 되실 것이라 재판석에 앉은 자에게는 판결하는 영이 되시며 성문에서 싸움을 물리치는 자에게는 힘이 되시로다. 리 그리하여도 이들은 포도주로 말미암아 역걸음치며 복주로 말미암아 비틀거리며 제사장과 선지자도 독주로 말미암아 역걸음치며 포도주에 빠지며 독주로 말미암 비틀거리며 환상을 잘못 불며 재판할 때에 실수 하나니 모든 상에는 도안과 더러운 것이 가득하고 깨끗한 것이 없도다. 그들이 이르기를 누가 그가 누구에게 지식을 가르치며 누구에게 도를 전하여 깨닫게 하려는가? 첫 떨어 져품을 또한 자들에게 하려는가? 대저 경계 경계를 더하며 경계 경계를 더하며 교훈의 교훈을 더하며 교훈의 도운을 더하되 여기서도 조금 저기서도 조금 하는구나 하는 도다. 그러므로 더듬는 입술과 다른 방언으로 그가 이 백성에게 말씀하시리라. 전에 그들에게 이르기. 이것이 너희 안식이요 이것이 너희 상쾌함이 너희는 곤비한 자에게 안식을 주라 하셨으나 그들이 듣지 아니하였으므로 여호와께서 그들에게 말씀하시되 경계, 경계를 더하며 경계, 경계를 더하며 교훈의 교훈을 더하며 교훈의 교훈을 더하고 여기서도 조금 저기서도 조금 하사 그들이 가다가 뒤로 넘어져 부러지며 걸리며 붙잡히게 하시리라 아멘 여자가 난자 중에 가장 큰자요또 이스라엘 마지막 선지자로 여겨졌던 세례요한이죠 세례요한은 예수님보다도 6개월 먼저 세상에 와서 두 가지 주된 메시지를 전했습니다 첫째는 이제 회개의 메시지입니다 세례요한은 요단강가에서 유다 백성들에게 회개하세요 천국이 갖고 왔습니다 이렇게 외치면서 이제 세례를 베풀었지요. 아 그런 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 않은 나무마다 찍혀서 불에 던질 겁니다.라고 하나님의 심판이 임박했기 때문에 회개 에 합당한 열매를 맺으십시오. 그렇게 하나님의 심판 날을 준비하라고 선포했습니다. 그래서 회개 의메시지 심판과 회개 의 메시지를 이제 이렇게 세례와의 첫 번째 전함 메시지였고요. 그러나 두 번째 전함 메시지는 이제 주의 첫 경을 예비하는 자로서 예수님을 소개하는 메시지였습니다. 자기는 주인공이 아니라 주인공은 내 뒤에 오시는 분입니다. 하면서 이제 이게 세례 요한의 두 가지 아주 중요한 메시지거든요. 세례 요한은 회개의 세례를 베풀며 자신의 뒤에 오시는 이 세상을 심판하시는 분으로서 세상을 심판하실 분으로서 예수님을 소개했습니다. 예수님은 세례 요한보다도 능력이 많으셔서 세례 요한의 그 신을 들기도 감당하기가 어려운 어려운 분이신데 예수님은 성령과 불로서 세례를 베푸시고 손에 키를 들고 자기 타작 마당을 정하게 하여서 알고금 모아서 콧간에 들리시고 죽정에는 꺼지지 않는 불에 태우신다고 그렇게. 선포했습니다. 이렇게 두 가지 메시지에 회개하십시오 그리고 예수님을 믿으십시오 이게 이제 세례 요한의 주된 메시지거든요 이 세례 요한의 메시지는 정말 창세기부터 게시록까지 항상 어느 시대를 막론하고 우리 모든 인생들에게 꼭 필요한 메시지가 되는 겁니다. 그 안에는 아주 중요한 두 가지가 있거든요. 반드시 심판날이 온다는 것과 그 심판날을 어떻게 하면 피할 수 있는지 어떻게 하면 심판을 때에 받을 수 있는지 그 모든 내용이 이 선지자 세례요한의 메시지 속에 다 담겨있는 겁니다 그런데 예수님을 심판에 주로 불로 심판하시는 불로 소개한 것은 약간 좀 이해가 어려울 수도 있어요 왜냐하면 예수님께서는 자신의 세상을 나는 심판으로온 것이 아니라 구원하러 왔다 이렇게 말씀하셨기 때문입니다 그러나 여기서 중요한 게 있습니다 항상 온전한 구원은 심판과 함께 이루어진다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 우리는 꼭 붙들어야 돼요. 다시 반복할게요. 온전한 구원은 항상 심판과 함께 이루어진다. 그래서 예수님은 구원자이시기도 하시긴 동시에 또 심판자이기도 하신 겁니다. 예수님은 심판자이시면서도 동시에 또 구원자이시고요. 보세요. 구약 성경 시대에 이스라엘 사람들이 재판을 받는 곳 하는 것은 성문 앞이었습니다. 그래서 다윗시대다윗당에 항상 성문 앞에 앉아가지고 백성들이 재판을 받았 판해 주는데 압살롬이 가가 지고 어, 다윗을 향하는 백성들의 마음을 훔쳤다는 구절이 나오잖아요. 그래서 그곳에 보통 이렇게 왕이나 마을 원로 뭐 장로님들이 앉아 계셔 가지고 이제 왕래하는 주민들의 억울한 그런 사정에 있다면 이제 거기에서 하소연하면 그들의 시비를 이제 가려주었던 겁니다. 누가 옳은지 그런지 이제 재판을 해주었던 거예요. 그러니까 성문 앞에 그런 공간이 있었던 겁니다. 재판하는 데가 있었던 겁니다. 그래서. 백성들은 문제가 생길 때마다 성문 앞에 가서 호소하거나 조언을 구했죠. 그런데 이 재판 장소로 쓰인 곳이 보통 추수 때 타장 마당이었습니다. 그러니까 이게 이미지가 맞아요. 그러니까 추수 때 타장 마당이 뭡니까? 그 심판한다는 그런 의미도 있잖아요. 그래서 이 재판장이 있는 데가 타장 마당인데 보통 이 타장 마당은 한 9개월, 10개월 동안은 사용하지 않죠. 농사철에는 무슨 타장 마당이 필요가 없어요. 오늘에 언제 추수 때가 필요한 게 이제 타장 마당들. 수임받지 않 이때, 이대부분이이 이때, 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 이이제빈때간으로때아있기때이에이제그때이제그공간이이제 사용돼서. 아, 재판 용도로도 수임받고 막 그랬던 걸로 e j 아, 그 아, 그러니까 이 p a n e s e Japanese, Japanese, j a p a n e s 사 Japanese, 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 집 a p a n e s e Japanese, 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 j 들 p a n e s e Japanese, j a p a n e 으로 Japanese, j a 돌을 쌓아 가지고 둥그렇게 경계를 만들고 그리고 그 안쪽에서는 돌을 제거하고 평평하게 한 다음에 단단하게 다져서 타작마당을 평평한 타작마당을 만들었습니다. 이 타작마당은 이미 말씀드린 것처럼 아무 때나 사용되지 않아요. 알곡과 쭉정이가 별로 구별되지 않은 농사철의 타작마당은 빈 공간입니다. 그러나 알곡이 무르익어서 쭉정이와 확연하게, 확연하게 구별되는 추수 때가 되어지면 드디어 타작마당이 열. 됩니다. 곡식 양이 적을 때 이제 막대기나 도리깨 같은 것으로 이제 알곡을 떱니다. 그러나 곡식 양이 많게 되면 가축이 타작기를 끌고서 곡식이를 지나갑니다. 이제 이그 곡식 껍질을 부수는 거죠. 타작하는 거예요. 그러면 가벼운 쭉정에는 이제 또 타작마당이 바람 잘 부는 곳에 있기 때문에 쭉정에는 바람에다 날려버리고 가 무거운 알곡은 아래로 떨어져서 이제 껍질이 벗겨진 채 모이게 되는 겁니다. 농부는 그 알곡을 하나 하나 모아들여서 이제 곡간에 들이게 되지요. 그리고 돌이깨질러 바람에 날려간 죽정이는 따로 모아서 태우거나 썩혀서 이제 거름으로 사용하게 됩니다. 이 타장마당에서 이루어진 이 최후의 심판은 죽정이에게는 불에 태워지는 그런 시간이 되겠지만 알곡에게는 하나 하나 모아져서 국간에 드리는 시간이 되어집니다 그래서 이게 뭐냐면 타장마당에서 이루어지는 그 순간이 온전한 구원과 심판이 함께하는 시간이 되어진다는 겁니다 그러나 타장마당에서 이루어지는 추순날은 사실 심판의 방점이 있는 날은 아닙니다 그것이 아니라 구원의 목적 이 있다는 사실을 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 죽정해를 불에 태우기 위해서 타작하는 농부는 하나도 없을 거예요. 타작 마당에 가가지고 탈곡기에다 탈 곡식을 털때 죽정해를 골라야지 뭐 이런 목적을 가지고 나가는 농부가 이 세상에 어디 있겠어요. 타작마당을 정하게 해서 거기서 돌이깨질을 하는 농부의 마음은 딱 하나입니다. 알곡을 고르기 위함이죠. 타작의 목적은 단 하나. 알곡을 하나하나 모아드리기 위함입니다. 그래서 추수날은 축정의 입장에서는 어떤 생각이 들지 알 수는 없지만 알곡과 농부에게는 타작기를 가지고 추수때 타작하는 농부가 슬퍼하는 것을 보신 적이 있으십니까? 이제 그런 경우는 없죠 얼마나 기쁜 날이에요 슬픈 날이 아니라 참으로 기쁜 날이에요 그날은 찬송하는 날이요 그날은 노래하는 날입니다 이사야 선지자는 사실 이사야 서 전체에서 그렇게 얘기하지만 그 배경 자체가 그거든요 아수르에게 침공받아가지고 멸망하기 직전 그리고 앞으로 바벨론에게 이제 멸망할 것이라는 예언 이런 내용이거든요 그러니까 아수르와 바벨론이 침략을 당하는 남녀다 백성들을 향한 하나님의 말씀을 전하는 거예요 근데 그 말씀에는 뭐가 있냐면 심판의 메시지죠 당연히 심판이지만 심판의 목적이 아니라는 것을 꼭 기억해야 됩니다 그 내용을 기억하는 순간에 이사야서의 모든 그 어니그마, 수수께끼 같은 구절들이 다 풀려버려요 아, 하나님은 뭐 이렇게 여기 보면 이제 말씀에 우리가 자칫 잘못하고 현혹될 수 있거든요 막 이렇게 심판하고 이제 말안 들어서 이제 하나님께서 나 멸망시키고 막 이런 얘기 보면 와, 하나님은 굉장히 분노하셨나 보다 화내시는 하나님 잘못 오해할 수 있어요 근데 그게 아니라 오늘 성경이 얘기하는 것처럼 농부의 하나님은 농부의 의미가 뭔지 아시죠? 타작마당을왜 정하는지 그렇게 타작마당을 정하게 하고 그 다음에 농부가 기대하는 것은 알곡을 모아드리는것 이런 내용이 되는 겁니다 아수르와 바벨론은 모두 타작마당에서 농부가 사용하는 막대기 도입개와 같은 존재다 이것이 어, 이사야 선지자가 하는 얘기거든요. 그러니까 심판과 구원의 메시지를 이제 지속적으로 동시에 선포하는데, 그래서 그 순간에 그들로 인해서 그러니까 아수르와 바벨론, 이게 이제 돌이 깨질이라는 거예요. 하나님의 백성들을 향한. 아, 그 돌이 깨질을 통해서 유다 백성에게 일어난 일이 크게 두 가지. 하나에는, 하나는, 하나는 죽정이라는다프레타 없어진다는 겁니다. 그러니까 이게 어쩌면 오늘 이 시대도 약간 적용이 되나요? 이 코로나가 뭐라고 생각해서 어떻게 보면 하나님의 막대기, 돌이깨질 같다는 느낌도 들지 않으세요? 이 일을 통해서 되어지는 것은 사실 온전한 구원일 수 있어요. 어디에 방점을 두느냐가 차이인데 틀림없이 또 떨어져 나가는 사람도 있을 거고 어쩌면 축정이었는지 몰라요. 처음부터요. 그러니까 그렇게 다 정리하시고 타장마당을 정해서 그러니까 이게 이사야 선지자의 메시지였던 겁니다 인생을 살다 하면 뭐 그때그때마다 돌이깨질을 당하는 때가 온다 그러니까 사실 하나님께서 그 돌이깨질을 몰랐다고 얘기하기는 되게 어렵죠 그럼 하나님이 아니시게요 전지전능하신 하나님 그러니까 우리 인생의 행과 불행이 겹쳐서 항상 이렇게 다가오게 되어지는데 그래서 성경은 얘기하기를 고난받을 때는 너희는 기도하라 얘기하는 거예요 항상 주님을 생각하면서 기도하고 회의하고 돌이키고 그러니까 그 돌이깨지를 통해서 그러나 하나님의 선하신 의도로 우리가 의심해서는 안 됩니다. 이 일을 통해서 그러니까 이번에도 코로나를 통해서 많은 사람들이 좀 코로나 불러에도 걸리고 좀 어려움도 걷고 뭐 이렇게 좀 힘들다고 얘기하는 사람도 많은데 사실 항상 기억해야 될 것에서 이사선지자 메시지가 그거예요. 하나님의 선하심을 의심하지 말라 그대가 알고기라면 그대가 알곡이라면 하나님의 선하심을 의심하지 말라. 반드시 하나님은 알곡을 구원하신다. 하나하나 다 찾으신다. 한 영혼도 잃어버리지 않게 하신다. 그러나 쭉정이라면좀 걱정하실 필요가 있을지도 몰라요. 여러분은 쭉정이십니까 알고 계십니까? 그게 정말 중요한 질문이죠. 만약에 내가... 하나님 앞에 튼실하게 열매를 맺지 못했다면 지금 이런 시간은 회개하는 시간일 거예요 아직 세상의 완전한 종말은 아니잖아요 종말 같은 시간일 뿐이지 아수르와 바벨로 같은 시간일 뿐이지 세상이 끝나는 건 아니잖아요 그러니까 이런 일이 닥칠 때 우리는 우리 자신을 돌아보아서 회개할 수 있는 하나님께서 기회를 주시는 것이죠 만왕의 왕이신 하나님의 타장마당에서 벌어지는 일에 첫째가 이 축정이와 알곡을 나누어서 골라 불태우는 거 오늘 본문 말씀입니다. 27장 4절 같이 한번 읽어볼까요? 27장 4절입니다. 이게 첫 번째 목적이에요. 같이 읽겠습니다. 시작 나는 포도원에 대하여 노함이 없나니 찔레와 가시가 나를 대적하여 싸운다 하자 내가 그것을 밟고 모아 불사를 이라. 아멘 여기서 찔레와 가시들을 밟고 모아 불사른다는 구절을 주목해야 합니다. 만왕의 왕이신 하나님께서 타작마당을 정하게 하시고 첫 번째 하시는 일은 축정이와 알곡을 나누어 골라 축정이를 불태우는 겁니다. 그래서 그 나, 나머지 내용을 쭉 읽어보면 그날에 이 그날에 여호와의 날 심판 날에 모든 우상들 아세와와 그다음에 태양상이 무너진다 이렇게 돼 있어요. 그리고 이스라엘의 술취한 자들의 교만한 면류관이 땅에 떨어져 발필 것이다 이제 이렇게 또 표현되는 거죠. 2 출정 28장에 연결해서 보면요 하나님의 말씀을 불순종한 사람들은 타장마당의 축정이들처럼 바람에 나는 겨와 같이 아기는 망아리로다 모두 멸망하게 되어집니다 그러나 타장마당의 돌입깨처럼 사용된 아수르와 바벨론의 역할은 모두를 멸하는 심판이 절대로 아니라는 것뭐 세상을 부수기 위해서, 그러니까 뭐 알곡을 다 부수기 위해서 타작마당을 정하게 하고 추수 때 돌이키지를 하는 농부가 없는 것처럼 정말 심판하는, 이 세상을 심판하는 하나님의 정말 중요한 이유가 오늘 본문에 나와요. 그게 12절 말씀입니다. 27장 12절 읽어볼까요? 27장 12절입니다. 시작 너희 이스라엘 자손들아 그날에 여호와께서 창의라는 하수에서부터 애굽 시내까지 과실을 떠는 것 같이 너희를 하나하나 모으시리라. 아멘 과실을 떠는 것 같이 너희를 하나하나 모으시리라 이 구절을 주목해야 됩니다 농부이신 하나님께서 하시는 정말 중요한 일은 알곡을 과실을 하나하나 모으는 일입니다 농부가 타작마당을 정하게 하여 돌이깨질을 하는 이유는 쭉정이를 불태우기 위함이 아니죠 그거는 정말 목적을 다 이룬 다음에 쭉 정해를 뭐 나중에 남은 것들을 뭐 걸음으로 쓰든지 태워 없애든지 그거는 아마 부차적인 일이 될 거예요. 이건 쓰레기 덤미니까 그러나 정말 농부가 타장마당을 정하고 돌이 깨질을 하는 목적은 알곡을 하나하나 곡간에 드리기 위함입니다. 하나님께서는 하나님이 그러므로 하나님께서는 하나님의 백성들이 이 곡괭이질을 할때 도리깨질을 할때 다치지 않도록 하나님께서는 그래서 알곡을 보호하십니다. 그러니까 알곡까지 내리치시는 게 아니라는 거. 그러니까 하나님의 백성들, 저와 여러분이 해야 될 거는 어, 심판 날에 하나님께서 나 멸망받으면 어떡하지? 뭐 육육 이런 것에 자꾸 신경 쓸 필요가 없다고 라 성경은 얘기하는 거예요. 오늘 본문에 2십 27장 8절을 같이 읽겠습니다 27장 8절 한번 읽어볼까요? 시작 주께서 백성을 적당하게 견책하사 쫓아내실 때 동풍 부는 날에 폭풍으로 그들을 옮기셨느니라 아멘. 여기서 주께서 백성을 어떻게 적당하게 견책하셨다 보통 타작마당에서 이루어지는 농부의 돌이깨질은 알곡을 부수는 것이 아닙니다 축정해를 가리는 정도로 강도로 그렇게 내려치어지는 거죠. 농부는 돌이깨질을 할 때에도 알곡 하나 하나에 신경을 씁니다. 왜냐하면 돌이깨질의 목적이 알곡과 가라지를 모두 멸하는 것이 아니라 알곡을 하나 하나 모아서 곡간에 들이는 것이기 때문입니다. 하나님께서는 하나님의 백성이 다치지 않도록 심판 날에 저들을 적당히 견책하여 온전한 생명과 아, 그리고 구원을 얻도록 인 도해 주십니다. 그리고 심판 날에 자기 백성들에게 영화로운 별류가 되시며 아름다운 화관이 되십니다. 이 얘기가 오늘 27장 28장 내용이거든요. 심판 날 아, 멸망에 피하는 길은 오직 하나죠. 유일한 구원자 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 하나님께서는 세례 요한을 통해 가지고 두 가지 얘기를 했어요. 회개하라 심판이 가까웠다 라는 얘기죠 회개와 심판의 메시지를 선포했어요 동시에 회개와 심판, 그러니까 심판을 면할 수 있는 길도 주셨어요 그게 뭐냐면 예수 그리스도 그리스도를 믿으면 그 심판을 면한다는 거죠 이두 가지 메시지를 항상 기억해야 됩니다 하나님께서는 오늘 이사야 선지자도 마찬가지지만 타장마당을 정하게 해서 심판하시는 까닭은 아수르나 바벨론으로 돌이깨질을 하는 까닭은 너희를 다 멸하기 위함이 아니다. 하나님의 백성들을 하나하나 알곡에 모으기 위함이다. 그렇기 때문에 이런 얘기를 들을 때 저와 여러분들 마음이 두려웠고 떨릴 이유가 하나도 없어요. 세상이 멸망한다고 그래서 어, 내일 세상이 멸망하고 어지 걱정할 필요가 없어요. 매일같이 이렇게 주님 앞에 나오셔가지고 하나님 앞에 삶을 들이면서 알곡처럼 살아가시면 되는 거예요. 그 아무것도 두려워요. 하나님께서는 어떻게 해서든지 심판날에 우리 영을 혼 구원하십니다. 144,000이라는 말씀이 이제 숫자가 사실 아 요한 계시록에 나와요. 근데 요한 계시록의 숫자는 묵시록의 묵시 문학의 그런 아, 대표적인 내용이 이제 사실 요한 계시록인데 그 숫자는 다 이메졸이라고 얘기하죠. 상징을 갖고 있는 것이 진짜 문자적인 144,000이 아니에요. 그러니까 신천지와 같은 이단에서는 그렇게 풀어 가지고. 이게 이제 어떻게 얘기할 수가 없어요 무지하다고 얘기해야 되냐? 무식하다고 얘기해야 되나요? 그래서 그러면 용기가 있게, 있게 되어진다는 건데 14만 4천은 그냥 진짜 리처럴 숫자가 아니고 하나님의 백성, 하나님의 백성은 한 영혼도 잃어버리지 않는다는 그런 의미예요 내가 정한 어떤 숫자는 14만 4천이라고 하는 어떤 숫자는 하나님의 숫자이기도 하고 상징적인 의미이기도 하는데 그 숫자는 12 곱하기 12 곱하기 천에서 완전 숫자를 의미하거든요 그러니까 하나님의 백성들은 내가 알곡이라고 정한 사람은 한 영혼도 잃어버리지 않는다는 거예요. 그러므로 저와 여러분들이 신경 써야 될 것은 14만 4천에 가 들어갈 건가 안 들어갈 건가가 아니라 내가 14만 4천이니까 하나님의 백성으로서 오늘 살아가는 거 그럼 내 영혼은 잃어버리지 않는다는 그런 의미가 됩니다 하나님께서는 세상을 심판하기 위함이 아니라 구원을 받도록 예수 그리스도를 보내셨어요 그러나 예수 그리스도 이 독생자 이름을 믿지 않으면 심판 아래에 있게 됩니다. 예수님께서는 하나님 아버지를 농부라고 소개하죠. 그리고 자신은 포도나무, 그리고 너희는 가지라고 말씀하시면서 내 안에 거하기만 하면은 많은 열매를 얻게 된다 이야기하셨어요. 이게 길입니다. 구원의 길이에요. 자 심판과 회개의 메시지 그러나 어떻게 하면 심판을 면할 수 있는지까지도 하나님께서 우리에게 주셔 서 어떻게 하면 알고기 될수 있는지 그 타자 마당에서 기쁨으로 그 심판날을 맞이할 수 있는 길은 뭐냐면 주님 안에 거하는 겁니다. 우리가 포도원 농부 대신 는 하나님께서 행하시는 심판의 때를 견디고 온전한 구원을 얻는 길은 예수 그리스도 안에 거하는 길이에요. 이게 얼마나 쉬운 길입니까? 주님 안에 거하기만 하면 너희가 내 안에 거하기만 하면 뭐 신경 쓸게 없다. 너희는 저절로 많은 열매를 맺게 된다. 그렇게 되면 자연스럽게 14만 4천에 들어가는 거야한 영혼도 잃어버림 없이 천국 곳간의 드림을 받게 됩니다 그래서 오직 의인은 어떻게 요 믿음으로 말미암아살리란것 같다고요 온전한 구원은 사랑하는 여러분들 심판과 함께 이루어집니다 심판날이 구원날이 되고요 구원의 날이 심판날이 되어져요 노아 홍수 심판의 날이 노아 가족에게는 완전한 구원의 날이었죠 그렇죠 노아 홍수 심판의 날이 노아 가족 알곡들에게는 온전한 한 영혼도 잃어버리지 아니하고 소돔고무라 멸망의 날이 로에에는 완전한 한원의의이이었습다다리고아 g o 와 바벨론의 멸망당한 날이 이 알고 백성들에게는 하나하나 곡관으로 들여지는 때이기도 합니다 그리고 이제 마지막 날이죠 주님이 저리로서 산자와 죽은자를 심판하로 오신다 말씀하셨습니다 그 심판 날도 역시 주안에 그한 모든 사람들에게는 온전한 구원의 날이 될 겁니다 누군가에게는 슬픈 날이 누군가에는 오늘 본문 1절의 말씀처럼 노래 부르는 날이 될 거라는 거 초수 때 농부의 타작마당은 쭉정에게는 어떨지 모르지만 농부에게는 슬픈 날이 아니라 기쁜 날이요 노래하는 날이요 알곡을 하나하나 모아 곡간에 드리는 날이기도 합니다 추수 때는 사랑하는 여러분 반드시 와요 타작마당이 반드시 벌어지고요 알곡과 가라지는 반드시 나누게 되고 알곡은 하나하나 곡간에 드려지게 됩니다 주님 반드시 다시 오세요 그래서 성경은 너희는 경고하여 흔들리지 말고 더욱 주일에 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 결코 어때지 않은지를 너희가 알미니라 제가 늘 강조하는 얘기지만 은 예수 믿는 게 가장 중요합니다 예수를 믿지 않고 나머지 다 가지고 있는 건 썩어질 영광, 썩어질 동화초표 들고 사는 거나 마찬가지예요 인생은 120년이 마침이 아닙니다 그 후에는 사람에게 한번 죽는 것을 하나님이 정하신 것, 그 후에는 심판이 있어요 120년만 살고 말 거냐고요 도대체 이 땅에서 뭐 트럼프 사과 같이 그냥 큰 건물 짓고서 그거 하나도 각오하지 못하는데 저는 정말 장례 절차를 많이 제가 인도를 했잖아요 그러면 정말 놀라워요 사람 모든 걸다 두고 갔어 everything 브 그러니까 그 사람이 어카운트도 있고 그 사람이 집도 있고 차도 있고 심지어 그 사람의 몸뚱아리도 거기 그대로 있어요 딱 하나 없어진 건 영혼만 없어진 거예요 아무것도 자기 것이 아니었다는 게 심판 날에. 근데그 썩어질 것을 위해서 주님을 몰라요 이 세상에 이렇게 어리석은 사람이 있나요? 그러나 고 기억하세요 추수 때가 옵니까? 안 옵니까? 농부에게 반드시 옵니다 반드시 와요 추수 때는 반드시 와요. 마찬가지로 저와 여러분들의영원의 심판 때 반드시 옵니다. 이사야 선지자 메시지가 딴게 아니에요. 그 심판날이 반드시 너에게 온다. 남 유다 백성에게 하는 얘기예요. 아수로에서 모면했다고 해서 기뻐하지 마라. 그 다음 네 차례다. 심판날은 반드시 온다. 너희도 회개치아니하면 이와 같이 망하게 된다. 그 메시지가 계속 이사야 선지자를 통해서 주어지는 겁니다. 그러나 주 안에 거하는 자에게는 걱정할 필요가 없다. 여기가 그러니까 이게 심판 날이 온다고 자꾸 메시지를 전하니까 사람들이 두려움이 생기잖아요. 무엇을 두려워하는가? 그대가 알곡이라면 하나님은 한 알곡도 14만 4천 한 명은 14만 3,999가 아니에요. 14만 4천 한 명도 잃어버리지 아니하고. 너희가 내 안에 거하기만 하면 많은 열매를 맺는다 그러므로 저는 저와 여러분들이 주님이 세상에 다시 오시는 그날의 슬픈 날이 되지 않도록 오늘이라고 불리는 이 시간에 더욱 열심을 품고 주를 섬길 수 있게 되기를 바랍니다 주님이 다시 오시어서 세상을 심판하실 때 눈물로 그분을 맞이하면 안 되겠지요 눈물이 아니라 기쁨으로 주님을 맞이하면서 이게 타작마당에서 농부가 탈곡기로 곡식을 털때 노래를 부르잖아요 이런 분위기로 주님을 맞이하지 않겠어요? 기쁨으로 주님을 맞이하면서 천국 잔치에 참여하셔서 주님 주신 영원별 멸관 쓰고 주님을 영광을 영원토록 찬양하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 온전한 구원은 심판과 함께 이루어짐을 깨닫게 해주심을 감사드립니다. 그리고 하나님의 심판은 마치 돌이깨질로 알곡을 꺼내 하나하나 곳간에 모아들이듯이 하나님의 백성을 적당히 견책하여 영화로운 멸류관을 주시는 목적임을 깨닫게 해주심을 감사드립니다. 늘 그날을 걱정으로 기다리는 것이 아니라 기쁨으로 기다리며 오늘 더욱 열심을 품고 주님을 섬기는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘